0: Welkom bij deze aflevering van de nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers en elke week interview ik op deze plek deskundigen op het gebied van leiderschap. En vandaag heb ik een gesprek met Els van Leeuwen. En Els van Leeuwen is de eigenaar van de school tegen pesten, wat op zich natuurlijk al een hele tot de verbeelding sprekende naam is... Maar waarom ik Els gevraagd heb om mee te werken aan mijn podcast is omdat zij trainingen geeft over ongewenst gedrag in organisaties. En meer specifiek um, is een van haar belangrijkste thema's pesten op de werkvloer. En ik um, prijs mezelf heel gelukkig dat ik zelf nooit in die situatie heb gezeten. Maar als ik Els zo spreek, en dat zal je straks ook uh, beluisteren in deze aflevering dan bekruipt me af en toe het gevoel van waar ligt de grens tussen uh, gewoon een lolletje met elkaar maken... en iemand echt kwetsen in de zin van dat hij zich gepest voelt. En ik vond dat een inzicht die mij wel een soort van wakker schudde... en waarvan ik hoop ook dat je als je luistert naar deze aflevering af en toe eens bij jezelf te raden gaat... van goh, zou het kunnen zijn dat iemand in deze, uh, deze uh, omgeving, in dit team, in deze groep mensen zich misschien op een manier behandeld voelt... die eigenlijk uh, niet meer leuk is, die niet meer grappig is. En uh, ik heb wel mensen uh, gecoacht uh, in de afgelopen jaren... en op dit moment heb ik er ook nog een paar die slachtoffer zijn van pesten op het werk. En ik kan alleen maar zeggen dat, dat uh, het, het breekt je hart om te zien... wat een enorme uh, impact dat heeft op mensen. Hoe ontzettend onzeker en beschadigd en ongelukkig ze daarvan kunnen worden... En, ik denk dat het een hele belangrijke opdracht is voor leiders. Of je nu een leidinggevende bent of, of uh, een informele leider. Om in ieder geval in de omgeving waarin jij werkt uh, een soort spaceholder te zijn. Een soort veilige cultuur te creëren waarin uh, best grappen kunnen worden gemaakt. Maar waarin je ook vooral heel erg wakker bent en heel erg je antennes uitzet van... Um, gaat dit niet ten koste van mensen en, en um, richten we niet onbedoeld ergens schade aan? Niet om ultra voorzichtig te worden en, en echt op eieren te gaan lopen, maar vooral om heel uh, open en alert te zijn uh, op gedrag wat misschien effecten heeft uh, waar je niet helemaal, uh, wat je niet helemaal, helemaal bedoeld had. Nou, ik denk dat Els daar een paar hele mooie inzichten voor geeft in dit gesprek. En ik ben heel erg benieuwd wat jij eruit oppikt. Welkom, Els, bij de Nieuwe Leiders podcast. Dankjewel. Leuk dat we er zijn. Ik wil heel graag van je weten, voordat ik je wat uitgebreider ga bevragen over het werk wat je nu doet. Wie ben je? En als jij jezelf zou moeten omschrijven, als je een pitch zou moeten geven, wat doe je nou precies? Ja, uh, oké. Okay. Nou, dat is leuk. Leuk gelijk een uh, mooie binnenkomen. <laughs> we kennen elkaar van de ondernemersclub waar we allebei moesten pitchen. Dus ik weet ja, oh ja, dat je nee, pitch ja. vaker ja,
1: hebt Nou, ik ben uh, Els van Leeuwen. Ik uh, heb uh, een eigen trainingsbureau. En dat bureau dat heet School tegen Schelden. En uh, nee, dat is geen school, maar wel een trainingsbureau. Uh, en daarin uh, begeleid ik medewerkers om ongewenst gedrag op de werkvloer te herkennen en aan te pakken. Nou, en dat zegt dan gelijk iets over mij. Ik ben wel iemand die uh, van actuele thema's houdt. En uh, ja, pesten op de werkvloer en ander ongewenst gedrag is helaas heel actueel. Nou, en daar ben ik uh, ingestapt als ondernemer. En ik ben zelf verder... Uh, uh, ik woon in Den Haag. En ik heb, uh, ik heb uh, twee zoons, volwassen zoons. En ik ben getrouwd en ik... Uh, nou, ik heb een, een leuke plek in Den Haag. Ik zit nu op mijn werkkamer. En uh, vanuit die werkkamer doe ik momenteel van alles online.
0: Ja, Behalve is, is, is online dat heel anders? Ik kan me voorstellen als je als, als ongewenst gedrag op de werkvloer, en dan gaan we het zo wat uitgebreider over hebben, vooral over pesten, um, dat je bepaalde dingen niet meer kan doen die je tot voor de lockdown wel volop kon doen.
1: Ja, dat klopt. Ik was uh, voor de lockdown volop aan het uh, trainen op uh, locaties. Uh, met gewoon, zoals iedereen, met allemaal mensen om je heen. En hartstikke leuk. En, uh, nou, je ziet iemand van top tot teen. Dat betekent dat je een enorm gedeelte natuurlijk veel beter meekrijgt dan nu alleen dat ene uh, hokje op Zoom. Ja. Uh, ik uh, doe op dit moment ook het een en ander online. Maar de trainingen omtrent pesten op het werk, die doe ik niet online. Want Pesten nee. is best een heel pittig thema. En het kost heel veel moeite voor mensen om het op tafel te krijgen überhaupt.
0: Ja.
1: Uh, en dat wil ik gewoon niet online faciliteren.
0: Nee. Nee. Want, laten we daar eens beginnen. Hoe, hoe is dat thema precies bij jou terechtgekomen? Wat, wat heeft jou zo gegrepen aan het thema pesten?
1: Uh, nou, ik ben als vanaf het jaar... Even kijken hoor, 2000 uh, bezig als opleider en trainer. En ik heb daar een specialisatie eigenlijk bijna gelijk uh, gemaakt in het uh, ongewenst gedrag. En dat ging op dat moment met name over uh, verbale agressie van klanten. Mm -hmm. Ik werk destijds in de TBS-kliniek als uh, trainer en opleider en supervisor van de medewerkers. Mm -hmm. En wij ontwikkelden daar ook een, uh, een training uh, Omgaan met uh, verbale agressie. Dus niet de fysieke, maar de verbale agressie. Ja. Dus dat thema, dat heeft me eigenlijk al uh, lang in zijn greep. Ja. En onder ongewenst gedrag hoort natuurlijk ook pesten. Ja. En uh, pesten komt dan af en toe, komt dat is naar voren in, uh, in, in programma's. En ik heb gedacht, ik moet daar wat mee. Want dat hoort bij mij om dat uh, ja, zeg maar, ook echt op tafel te krijgen. Ja. Dus ik ben, ik ben in 2015 pas okay. samen met een mediator begonnen om dit uh, thema handen en voeten te gaan okay. in mijn bedrijf.
0: Ja. Want eerst was het dus, als ik even um, um, in mijn eigen woorden samenvat, vooral tussen um, uh, professional en klanten. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je dan in de zorg zit. Ik heb zelf lang bij een sociale dienst gewerkt. Dus ik kan me voorstellen dat dat het soort trainingen was wat je gaf van hoe ga je nou met... Ja, met klanten om. Maar ja. het pesten wat je nu doet... is echt tussen collega's onderling. Ja, en dat is natuurlijk ook heel
1: anders. Hè? Ja. Het gaat nog steeds over agressie. Het gaat nog steeds over ongewenst gedrag. Maar degene die het doen... dat zijn de medewerkers op de vloer onderling. En ja. dat is inderdaad een heel
0: groot verschil. Dat klopt. Ja. Hoe komen organisaties nu bij jou terecht? Hebben ze dan al een probleem? Of denken ze van... nou, dat is ook wel nuttig om daar een keer iets mee te doen? Wa waarom zoeken ze jou op? Nou... Organisaties komen bij mij terecht door
1: met name mijn andere werk. Dus mijn andere werk is het trainen van allerlei mensen op het uh, omgaan met lastig gedrag van klanten. Mm -hmm. En op het moment dat ze mij dan leren kennen en de trainingen en de trainingsacteurs die daarbij horen, dan hebben we het over: ja, wat doe je nog meer? En dan pas komt het soms dan beste ter sprake. Uh, niet altijd, want ik zei het net ook en dat merk ik ook steeds: dat pesten is iets waarvan men zegt ja. Dat is heel erg, maar dat gebeurt bij ons niet. Maar ja. dan moet je wel daar en daar zijn, want daar gebeurt het wel. Um, dus uh, ik kom niet makkelijk aan klanten, want klanten nee. die uh, zeggen, nou, dus het valt van nee, niks aan de hand. Is het een taboe, denk je?
0: Ja, Weet ze echt niet dat het speelt?
1: Nou, het is, het is wel minder een taboe dan een hele tijd geleden. Uh, maar het is nog steeds wel zo: van jeetje, dat ga je toch niet. Uh, dat gebeurt hier toch niet. Uh, maar het gebeurt helaas wel. Uh, dus het is niet zo dat de offertgevers zo hypotecen naar mij toe lopen van moet je horen bij mij op de werkplek wordt gepest. Dat mm -hmm. is ook best wel een taboe.
0: Ja, en, en nou hoor ik jou net zeggen van nou hier gebeurt dat niet, maar daar wel. Dus mensen herkennen het dan sneller op andere afdelingen dat het gebeurt of hoe? hoe, hoe nou, dat ook dat wel andere bedrijven, andere organisaties, ja of zo.
1: Bij ja. ja, want wij doen dat hier niet. Nee, ja? wij, nee, wij, wij, wij testen elkaar niet. Uh, maar wel daar en daar. En dan ben ik daar en daar. En dan zeg ik daar en daar. Je niet hoor, maar wel ja. daar. Nou ja, zo gaat het hè? Het, kost... ja. het is echt nog wel een ding, uh, de pesten. Ja.
0: Ja. En dan um, zit je eenmaal met die opdrachtgever aan tafel. En je begint met een, nou ja, tussen aanhalingstekens veilig onderwerp. Namelijk uh, uh, verbale agressie met, bij klanten, zeg maar. Hoe je daarmee omgaat. Dan komt het thema op pesten. En dan zeggen zij van ja, maar dat gebeurt hier niet, dat gebeurt ergens anders. En toch kom je dan soms met een training daar uh, aan tafel. Wat, wat is daar dan de overweging bij? Dat ze je toch uitnodigen om een training op dat thema te geven? Um, nou, De overweging is natuurlijk
1: toch wel dat het uh, beslist hoort bij ongewenst gedrag op het werk. Ja. Uh, en volgens de arbo moet je natuurlijk als werkgever aandacht besteden aan dit soort thema's. Je bent echt licht om de aandacht aan te besteden. Uh, dus ja, ik ben er dan toch al. Dus dat is mooi. En dan uh, duiken we daarna ook in het thema pesten. <coughs> dan, ik, dan, uh, ja, dan moet je je voorstellen dat ik dat vaak laagdrempelig organiseer. Uh, ik heb een, een spel ontwikkeld. Dat heet het pestkwartet. En daarin uh, kwartetten medewerkers met elkaar over de uh, thema's... ...die uh, te maken hebben met pesten op het werk. Dus dat is een hele laagdrempelige manier. Zijn dat dan vragen of zo? Of
0: wat, hoe ziet zo'n kwartet eruit? Wat, wat is dat voor werkvorm? Um,
1: dat is een kaartspel. Het bestaat uit negen categorieën. Uh, en dan moet je uh, met elkaar uh, zorgen. Uh, dan speel je dus bijvoorbeeld met vier mensen. En daar kan je ook een beetje een competitie van maken. Om te kijken of je een kwartet kunt maken. Kwartet Kwartetten, vier kaarten dan. En nou, het is het ouderwetse kwartet. Ja. Um, en uh, ja, dat, dat werkt als ijsbreker om het thema op tafel te krijgen. Dat ja. merk ik wel. Dus dat is een mooie middel. Dus dat is wel iets waar ik mee binnenkom. En uh, ook dan de training uh, om te leren herkennen wat nou signalen zijn bij het beste. Wat zie je dan? Wat gebeurt er dan met je medewerker? Uh, wat gebeurt er op de werkvloer? Wat zijn de gevolgen dan... Uh, dat is ook een manier, ja, of dat geeft ook wel zeggen... oh ja, inderdaad, ik moet er wat mee. Ja. Dus dat zijn wel manieren om, ja, om uiteindelijk binnen te
0: komen. Ja, en, en die laatste is denk ik ook voor de mensen... die deze podcast luisteren heel interessant. Want dat zijn, voor een groot deel zijn dat leiders. Uh, leidinggevende of informele leiders. Maar hoe kun je nu als leider herkennen dat een medewerker mogelijk gepest wordt en hoe kan je dat het beste ja, blootleggen? Hoe, hoe kan, waar, maar, waar begin je?
1: Ja, ja. nou als het, als het goed is en dat hoopt er al, altijd maar, uh, komt de medewerker naar de leider toe om te vertellen dat het zo is of dat degene dat zo ervaart. Um, maar dat gebeurt natuurlijk ook heel veel niet omdat mensen zich ervoor schamen. Dus je, je moet echt op een aantal signalen letten bij je medewerkers als je bijvoorbeeld ziet, hè. Uh, ja nu werken we natuurlijk allemaal thuis. Dus het is heel ingewikkeld op dit moment voor ja, uh, uh, leidinggeven om het te onderkennen. Maar toen we nog niet thuis werkten, kun je dat bijvoorbeeld zien dat mensen veel alleen zitten, uh, niet mee gaan lunchen, niet mee gaan wandelen, niet op de vrijdagmiddagborrel zijn. Uh, en uh, met de meest onmogelijke klussen worden opgezadeld. Want dat zijn dingen waar je dat aan kunt herkennen. En ook iets waar je het aan kunt herkennen is dat uh, medewerkers zich soms bijna uh, heel veel ziek melden, maar heel kort. Even okay. kort zieken. Dus dat, dat de werkweek wat korter duurt. Uh, daar kun je het ook aan, uh, aan merken. Onder andere. Uh, maar ik... ja, nu werken we online. Dus dat, dat is een hele... Moeilijker, moeilijker voor, voor leidinggevende omdat
0: Denk je dat het pesten ja, daardoor minder is geworden of is het alleen minder zichtbaar?
1: Nou, het is zeker niet minder geworden, helaas. Uh, ik hoor verhalen over uh, online-pesten. Uh, dat betekent dat, uh, ja, je weet het, we zitten tegenwoordig allemaal te zoomen, maar dat die ene collega dan niet uitgenodigd wordt, of te laat uitgenodigd wordt, of niet die stukken krijgt van tevoren of niet uh, bij de online vrijdagmiddagborrel uh, is, wordt uitgenodigd. Um, ik hoor ook dat uh, collega's bijvoorbeeld in Facebook groepjes, privégroepjes, uh, over die ene collega verordelen. Dus het gebeurt helaas nog steeds en ook online. En het is zeker niet minder geworden. Maar het is wel minder goed uh, te zien. Ja. Dat maakt het lastig. Maar
0: stel, hè, ik, ik ben een leider en ik heb een aantal signalen dat ik denk van... hé, hey, die heeft veelvuldig kort verzuim. Uh, ik merk dat die niet zo aangesloten is bij de rest. Zou er iets spelen? Hoe kan ik dan het beste met die medewerker dat gesprek aangaan? Want ik kan me ook voorstellen dat de, dat, dat onveilig kan voelen in het begin. Voor de, voor de medewerker in kwestie dan vooral.
1: Ja, ik denk uh, zelf dat de leidinggevende als het goed is tools heeft. Uh, om zo'n gesprek te kunnen gaan doen. En uh, kijk, een medewerker zal niet zeggen, te... ja, nee, oh, klopt, ik word gepest. Dat is zo. Ja, dat gebeurt misschien wel eens, maar mensen houden dat toch een beetje weg. Uh, dus het is wel echt een kwestie van goed uh, bij iemand blijven, met echte aandacht, goed luisteren, tussen de regels door ook uh, luisteren en door durven vragen. Hè? Want, uh, uh, je moet te proberen dat te achterhalen. En als iemand dat ontkent, het is niet zo, dan, is, dan moet je het ook even laten. Dan kun je er ja. wel weer een keertje op terugkomen. Um, het is niet heel makkelijk um, uit te vissen. En dat heeft heel veel te maken met, gêne en met um, ja, zo Mensen willen gewoon niet weten dat ze worden gepest, want het is genoot.
0: Ja. Het, ja, het, het voelt ook het... iets wat niet meer nodig zou moeten zijn als we eenmaal volwassen zijn. Hè? Dus zit ja. er toch iets in onze aard als mens dat dat elke keer weer gebeurt? Heb je, heb je daar wel eens over nagedacht? Van waar komt dat nou vandaan?
1: Ja, uh, ik denk dat het heel veel te maken heeft met, uh, met competitie of zo. Onderling ook. Hè? De, de beste zijn, de leukste, uh, de, de, de meeste de professionele... Ten koste van de ander. En uh, helaas. Dat is wel wat ik soms wel eens denk. Een wit willen halen. Bij, ja, bij, de, bij het management of zo. Ja. Uh, dat, dat zit toch een beetje in onze menselijke aard. Volgens mij. En dat kan helaas dus ontaarden in pesten. Want pesten is echt een, een vreselijke misstand. Als je daarmee te maken hebt. Ja. Dan, heb je, dan ben je echt. Nou ja, je bent dus ook echt een piloot. Ja.
0: En heb jij het idee dat pesters altijd doorhebben dat ze pesten? Uh, nou, ik heb
1: dat idee niet. Uh, ik denk ook zelf wel dat als je in staat bent als gepester, om de pester uit te spreken, uh, dat dat, dat het zou kunnen schelen, omdat niet iedereen doorheeft wat hij aan het doen is. En dat wat je aan het doen bent als pester zo enorm... Het zelfvertrouwen van iemand kan ondermijnen. Dat je, dat, ik geloof er zelf niet in dat alle pesters dat willens en wetens en bewust doen. Nee. Nee. Daarom zie ik ook wel heil in het uh, wel bespreken met, met de pester zelf. Ik weet dat de meningen daarover uiteenlopen. Ik geloof er zelf wel in uh, dat je op medewerkers kunt leren om assertiever op te treden. Ja. Uh, voor zichzelf op te komen als ze zich niet veilig voelen op hun werk. Ja. Dus ook tegenover de pesten. De...
0: Waar, waar ligt voor jou de grens tussen een lolletje maken? Hè? Ik kom veel op werkvloeren waar mensen elkaar een beetje voor de gek houden... en een beetje zitten te jennen en dat soort dingen. En echt pestgedrag, is daar een, een grens in te herkennen?
1: Ja. Uh, ja, dat is ook niet zo makkelijk hoor. Want er worden natuurlijk heel veel leuke grapjes gemaakt onderling... En die zijn uh, voor de een heel erg leuk en voor de ander net even over de grens. Dus het is ook soms heel persoonlijk. Uh, instellingen hebben hopelijk wel uh, richtlijnen en gedragscodes waaraan mensen zich moeten houden. Maar als bijvoorbeeld één iemand voortdurend, structureel, langdurig, systematisch uh, uitgesloten wordt of genegeerd wordt of niet meegenomen wordt of uh, nou ja, allerlei onmogelijke klussen toebedeeld krijgt. Dan spreek je van pesten. Dan zijn het ook geen grapjes meer. Dat is gewoon niet meer leuk. Zolang iedereen nog om kan lachen. En de gepeste ja, zelf die probeert dat ook nog een beetje te doen. Ja, is het ook heel moeilijk te herkennen. Mm -hmm. uh, wanneer is het nou, uh, gaat het nu de grens over? Uh, dus het ingewikkelde daaraan is ook wel... omdat bij de een ligt de grens veel eerder dan bij de ander. Je ja. bent als leidinggevende, als
0: werkgever, je echt een verantwoordelijkheid om ja. goed mee te kijken op de werkgroep. En komt het dan ook voor, ja, de vraag stellen is hem al bijna beantwoord, maar zijn er ook leidinggevenden die heel erg debet zijn aan dat pestgedrag?
1: Ja, of? helaas wel. Ik meen dat een grote groep, ik weet niet precies percentages, maar een grote groep uh, leidinggevenden zich ook schuldig maakt aan uh, pestgedrag. En uh, dat is natuurlijk vreselijk, want zij zouden nou juist voorbeeld moeten geven. Uh, en ja, kijk, als dat gebeurt, dan voel je je natuurlijk helemaal hartstikke onveilig als uh, gepest uh, Want ja, waar moet je dan naartoe? Hè? Dus dat, dat gebeurt helaas uh, veel. Ja. ja.
0: En dat is misschien meteen een mooi bruggetje, want je bent daarnaast ook vertrouwenspersoon. Ja. En wat, wat kan, want heel veel organisaties hebben natuurlijk gewoon een vertrouwenspersoon. Wat, wat kan die daarin betekenen?
1: Ja, nou ja, ik ben inderdaad sinds uh, vorig jaar vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen geworden. Um, de vertrouwenspersoon, ja, die, die is er voor uh, medewerkers die een melding willen maken van ongewenst gedrag. Dus in het geval van pesten, uh, zou het heel fijn kunnen zijn voor zo'n gepesten om haar verhaal eens te doen hè, tegen een vertrouwenspersoon. En in eerste instantie uh, zal de vertrouwenspersoon luisteren. En uh, ondersteunen en het verhaal laten vertellen. Um, zonder dat uh, ik daar gelijk een oordeel over heb. Helemaal niet trouwens, het gaat niet om mij. Um, samen gaan we dan kijken van hoe kan je nou zorgen dat je uit deze situatie komt. Uh, dus dat is wel een functie ook van een vertrouwenspersoon. Mm -hmm. die, gaat, die, pakt, die lost het niet op, maar die gaat wel met een melder in dit geval samen onderzoeken naar welke oplossing. Mogelijk is. Dus uh, dat is zeg maar, in de individuele gevallen heel fijn voor de gevestiging Die voelt zich gesteund en die kan haar verhaal kwijt uh, in vertrouwen, want het komt verder nergens, alleen maar tussen de twee mensen. En uh, de vertrouwenspersoon kan ook een preventieve functie hebben hè, in het geheel. Dus uh, uh, je kunt je voorstellen dat vertrouwenspersonen. Uh, voorlichting geven over ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, uh, En dat, dat kunnen ze mooi in hun organisatie doen. Uh, waar ze dan ook weer gelijk die leidinggevenden mee meenemen en allerlei andere functionarissen gewoon mm -hmm. informatie geven. Uh, en daarnaast ook wel um, uh, het signaleren van trends. Kijk, vertrouwenspersonen zijn er natuurlijk ook om... Uh, uh, ook te, te, te kijken van, uh, hoe, hoe, hoe gaat het hier in de organisatie eigenlijk? Uh, komt het veel voor? Komt het helemaal niet voor? En dan heb ik niet alleen maar over pesten, maar over allerlei vormen van ongewenst gedrag. Uh, dus dat is ook een functie van de vertrouwen.
0: Maar als je zegt, dan, dan pak ik hem even terug. Hè. Je gaf aan van, nou ja, die kan gaan kijken van, wat, wat kunnen we doen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat, wat zijn er voor mogelijkheden? Wat, wat zijn er voor... Ja, interventies of opties. Waar moet ik dan aan denken? Even los van of je dat van als vertrouwenspersoon of als leider doet. Wat kan je doen? Ja. ja wat is vertrouwenspersoon, bedoel je dat? Als vertrouwenspersoon? Als, als vertrouwenspersoon, ja, laten we daar even mee beginnen. Wat kan je als vertrouwenspersoon doen om een soort van opening te bieden van een, een oplossing of een uitweg?
1: Ja, nou, in het in individuele... In geval kun je er zijn natuurlijk voor de melder en met de melder uh, ja proberen om uh, de situatie aan te pakken als de melder dat wil want dat is uh, <coughs> dat hoort natuurlijk heel erg bij vertrouwenspersoonlijk werk dat je het niet overneemt maar dat je met de melder zelf dat je die zelf de dingen laat, laat doen maar ik zou er inderdaad wel bij uh, kunnen uh, zijn als ondersteuner als ja. bijvoorbeeld een uh, een, uh, een gepeste een gesprek aan wil gaan met de pest, of met de leidinggevende, of met collega's, uh, dan kan de vertrouwenspersoon mee ter ondersteuning van de gepester. Van de melder, zeg maar. Ja, van de, van de, de melder. Um, en um, dat, is, dat is soms fijn voor mensen die voelen zich dan letterlijk gesteund door de vertrouwenspersoon. Ja. En verder vind ik daarnaast ook wel dat vertrouwenspersonen, uh, preventief een belangrijke taak hebben erin, ja. Wat ik net vertelde. Ja. Ja.
0: Ja. En dan zit dat met name op het, ook het herkennen en op het erkennen ja. misschien zelfs wel dat het gedrag bestaat.
1: Ja, zeker dat wat je zegt erkennen in plaats van zeggen, oh nee, dat gebeurt bij ons niet. Ja. Uh, dus erkennen zit nog voor het herkennen. Uh, ja. Dat is inderdaad zo. Ja. En dan weet je ook veel beter waar je op moet letten. Johan Cruijff zei toch ooit van, uh, je ziet het pas als je het door hebt. Nou, daar dat geldt dus ook voor, uh, voor dit. Ja. Eigenlijk zie je, je ziet het niet zo goed. Mensen hebben ontzettend gewicht. Ja,
0: is ook zo. Ja, het is, het ja. is heel erg uh, onder, uh, onder huis kan het ook gaan zitten. Hè? Het, het, is, ja. het kan het daglicht ja. eigenlijk niet verdragen. Ja.
1: Nee, 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 precies. Nee, letterlijk inderdaad.
0: En dan zo. weer even terug naar je rol als, als trainer, zeg ik dan even. Wat adviseer jij nu de leidinggevende in zo'n training om het aan te gaan. Hè? Want uh, als iemand dus met een gepeste in gesprek gaat, want die herkent bepaalde signalen. Nou, even in de situatie dat de gepeste zegt, ja, het klopt. Ik word inderdaad gepest. Wat is dan een volgende stap waar een, een leider iets in kan veranderen?
1: Ja, ja. nou, ik denk het, uh, het steunen van medewerkers sowieso. Dus dat je er bent uh, om het verhaal tegen te vertellen. Um, en uh, de, de, de gepesten ook ondersteunen in het aangaan van het gesprek op de afdeling met de gepesten en eventueel met de andere teamleden. Uh, dat zou de leidinggevende kunnen doen. Is het uh,
0: altijd nodig om, om dat open te breken naar het hele team? Of is het één gepester eruit pakken? Doe je dat één op één? Of doe je dat in, in een groep? Wat, wat is daar jouw ervaring in?
1: Nou, wat ik nog wel wil benadrukken is de rol van de omstanders. Want um, dat zijn dus de teamleden die niet worden gepest. Die misschien wel meedoen. Of misschien niet meedoen, maar gewoon niets doen. Um, maar die het wel zien gebeuren. Hè. Het is heel belangrijk als er één of twee mensen uit zo'n team. En dat hoeft helemaal niet de leidinggevend zijn. Het toch opneemt voor de gepesten. Ja. Dat, dat is echt heel belangrijk.
0: Dus de trainingen die ik uh, daarin geef gaan gaat ook zeker over de rol van omstanders. Voelen uh, omstanders zich medeverantwoordelijk of drukken die eigenlijk hun snor? Uh, nou ja, daar, daar zitten verschillen in. De, uh, de, de,
1: Sommigen drukken hun snor inderdaad. En anderen durven niet uh, daartegen opstand te komen. Terwijl ze het wel zien gebeuren. Dus het is wel belangrijk om dat naar voren te zien te krijgen. In een training. is ja. dus niet alleen de verantwoordelijkheid van de leidinggevende, maar ook van de rest van het team. Uh, dus je moet ook echt iets proberen te gaan doen aan teambeelden. In ja. positieve zin, hè, van, want hoe komen we nou naar gewenst gedrag in plaats van dit gedoe de hele tijd op te werken?
0: Ja. Dus, uh, ja. Er zit, zit daar dan ook een vorm van onmacht in? Dat ze gewoon niet geleerd hebben om gewenst gedrag te vertonen? Hoe kan dat dat dat, dat zo dysfunctioneel wordt volgens jou? Uh, je bedoelt zo'n pester die dat alsmaar blijft doen. Ja, en, en dat zo'n team dan toekijkt en niet ingrijpt. En het is eigenlijk een heel systeem, als ik jou zo hoor, wat zichzelf ja. bijna in stand houdt. En dat ja. je kent ook dus.
1: Ja. ja, dat kan. En zolang daar niet uitgebroken wordt door iemand, dus iemand die zegt, die, dat, die gaat zeggen van ik wil het zo niet langer meer. Uh, dat hoeft niet te gepesterd te zijn. Kan ook een omstander zijn. En zolang dat niet gebeurt, blijft het inderdaad zo. Um, en dat is heel erg naar, want je kunt ontzettend ziek worden, hè, van, mm -hmm. uh, gepest worden, letterlijk ziek, ziekte-ziekte-wet uh, Het kost je jezelf vertrouwen, het kost je je gezondheid en het kost de werkgever uh, heel veel geld en mm -hmm. heel veel gedoe. Ja, ja. ja absoluut.
0: Ja. Heb, heb je een mooi voorbeeld van een verhaal waar dat op een hele constructieve manier uiteindelijk is afgelopen? Um,
1: ja, ik heb wel een mooi voorbeeld. Een uh, organisatie waar ik op dit moment bezig ben uh, om uh, de mensen bewust te maken van dat er inderdaad uh, uh, op de werkvloer wordt gepest. Dat, dat is een organisatie die zelf heeft gezegd van wij um, willen dit onderwerp uh, aangaan, want we zien dat het gebeurt. Dus dat is, dat is echt fantastisch dat gebeurt ja. bijna nooit. Um, dus we zijn begonnen met het trainen van de leidinggevende om die bewust te maken van wat is het nou eigenlijk? Wat zie je dan? Wat zijn de signalen en hoe ga je de gesprekken aan? Hè? Dat zijn ja. uh, zeg maar de, de, de heel korte inhoud van de training. En daarna, uh, op dit moment gaan we binnenkort uh, uh, met de rest van de organisatie uh, aan de slag om het thema pesten gewoon uh, op de agenda te krijgen. Ja. En dat doen we spelenderwijs met een, een spel voor. Een, en met uh, nou ja, gewoon allerlei werkvormen om het vooral niet te zwaar en te moeilijk te maken. Maar toch, uh, van heel letterop, is het gebeurd wel degelijk. En het mooie van dit verhaal is dat de organisatie zelf heeft gekozen voor deze uh, interventie. Ja. En dat is heel bijzonder. Ja.
0: Bij wie kwam dat vandaan? Kan je dat pinpointen? Was er een aanleiding voor dat ze dat zo deden?
1: Uh, nou, er was al een, een hele tijd een traject
0: ja, en hier had ik dus even een technische glitch, omdat mijn harde schijf vol was gelopen met de opname. Ik pak hem meteen weer op. Je vertelde over een heel mooi voorbeeld en ik vroeg jou van, uh, wat, wat was daar nou de aanleiding van? Waar kwam dat vandaan? En toen zei je, er liep al een tijdje een traject. En toen liep mijn, mijn schijf even vast, maar ja. ik daar weer even op.
1: Ja, ja. er liep al een tijdje een traject om uh, medewerkers uh, meer te betrekken bij hoe je vitaal kunt blijven in je werk. En uh, deze medewerkers, is een, een, een stuk uit die groep van die medewerkers, dus een aantal, die heeft toen gezegd van uh, we willen ook dit thema onder de doek nemen Dus uh, dat is een verhaal van het, van het een kwam het ander. En uh, ja, op dat moment werd ik ingevlogen uh, in die organisatie. Dus ja. daar, daar kwam het vandaan. Het was dus al iets wat al leefde en waarvan men ook wel voelde dat men er iets mee moest, maar hoe dan? Ja. En hoe dan? Ja,
0: kennelijk is er dan dus een soort context waarin mensen uh, wakker zijn, om het maar even zo te noemen, het herkennen en denken van ja, maar hier wil ik wel wat mee, want ik heb hier last van. Dus er zitten kennelijk toch wel wat dingen in de omgeving, waardoor mensen zich vrij voelen om te zeggen, ik wil dat er iets met dit thema gaat gebeuren. Ja, ja.
1: Kan ik jij bedoelde. iets
0: in die cultuur herkennen waardoor ze zich uh, vrij genoeg voelen om dit aan te kaarten?
1: Ja, ik denk als medewerkers betrokken worden bij hun, uh, hun plek, hun zijn... hun ontwikkeling in een organisatie, uh, individueel, maar ook als team... Uh, mm -hmm. dat mensen zich dan toch wat, wat, wat uh, meer verantwoordelijk voelen voor de hele sfeer... Ja. voor uh, het hele team en voor de organisatie. Dus ik denk dat dat er zeker wel mee te maken heeft. Dat heb ik hier in ieder geval wel gezien. Uh, mm -hmm. Dat de medewerkers uh, ook echt zeggen van ja... Eigenlijk uh, doe ik het niet en ik maak het ook niet mee. Maar ik wilde wel van alles van weten. Want ik wil ook niet dat het gebeurt. Ja. Dus dat is heel erg mooi.
0: Ja. ja. Nou ja, ik zit ook wel te denken terwijl je dit vertelt. Van je zal maar dit luisteren en denken van. oh jee, misschien ben ik zelf al een pester. Ja. Want misschien word ik wel ervaren als een pester. Ja. Wat zou je mensen die dit nu denken. Wat zou je ze mee kunnen geven. Als ik opeens in de stress schiet van. oh jee, ja. misschien doe ik wel iets. Ja. Wat niet door de beugel kan bij een ander. Ja.
1: Nou, het is heel fijn als je bij jezelf te raden kunt gaan, uh, dat je denkt, nou, dat doe ik, hey, dat doe ik, oh jee, doe dat. Uh, dat je dan vervolgens uh, daar eens over in het gesprek gaat met misschien iemand die heel nabij uh, is bij je, uh, privé of op het werk. En het zou natuurlijk nog mooier zijn als je daar over in gesprek durft te gaan met degene die je denkt te
0: bijstaan. Ja, want en hoe kan je dan dat... zo'n zin beginnen? Want het is natuurlijk best wel een beladen iets. Ik, ik kan me voorstellen van, hey, denk je, voel jij dat je door mij gepest wordt? Dan val ik een beetje ga ik er een beetje met een gestrekt been in. Want wat ja. zou je adviseren om, <laughs> om dat aan te kaarten? Ja, um, jeetje. Um, ja,
1: ik weet niet precies hoe je, hoe je, dat, uh, hoe je dat zegt. Maar ik denk dat het belangrijk is om het bij jezelf te houden. O, dus ja. Niet van... Um, Oh, uh, ik uh, uh, vind jij dat ik jou kwets, maar ik vind dat ik jou niet goed uh, behandel. Ja. Dat is een andere ingang.
0: Ja, ja, ik zit ook wel te denken van, van ja, ik, ik, ik maak me opeens even zorgen of mijn gedrag op jou bepaalde effecten heeft ofzo. Dat je zoiets ja, aankaart. Ja. Ja.
1: ja. En dan, en dan wat, wat directer. Ja. Uh, dus minder wollig, minder maar ja. echt wel. Uh, Rechtstreeks. Ja. Zodat het samen tot een uh, gesprekje komt. Mm -hmm. kom je dan nog wel tot meer dan een gesprekje, maar het zou fantastisch zijn als dat uh, zou gebeuren. Ja.
0: Ja. Heb je nou bepaalde uh, lagen in de organisatie waar het vaker voorkomt? Zie je het vaker op de werkvloer? Zie je het vaker bij de directie? Zie je het vaker bij technische bedrijven of in de zorg of wat dan ook? Kan je er een lijn in ontdekken? Um. Je ziet het
1: uh, eigenlijk overal, helaas. Um, ik heb, ja, je hebt wel statistieken hoor, en dat, dat kun je ook allemaal nazoeken, um, waar het meest gepest wordt en zo. Um, maar uh, ik moet je zeggen dat ik, ik tot mijn verbazing het eigenlijk overal tegenkom. Dus op uh, lager niveau, uitvoerend niveau, maar ook tussen managers onderling, ja. die elkaar de tent uit vechten, testen. Uh, dus het is niet zo dat het op de ene laag niet gebeurt en op de andere laag wel. Uh, ik weet wel bijvoorbeeld in de zorg uh, best veel gebeurt. En uh, dat verzorgende en verpleegkundigen elkaar behoorlijk lastig kunnen maken.
0: Ja, heb je een idee waar dat dan vandaan komt? Is het bijvoorbeeld ook met werkdruk? Heeft dat daarmee te maken? Of kan je dat niet echt herkennen?
1: Uh, nee, dat zou ik zo niet kunnen zeggen waar ik dat
0: dan te nee. maken hebt. Nee. Nee. Um, ik zat te denken, hè, je, je hebt vaak van die, um, van die organisaties waar, um, waar een beetje een stoere onderlaag hangt. En dan is het eerst bij mij te binnen uh, schiet uh, bij de brandweer of bij de politie of wat dan ook, um, is het daar een groter taboe dan op plekken waar je wat makkelijker intermenselijke. Kwetsbare dingen met elkaar bespreekt, of heb je dat ook niet echt kunnen ontdekken?
1: Nou, ik denk dat dat wel zo is, ja. Uh, het imago van de politie is natuurlijk best heel ingewikkeld. Uh, af en toe komt het wel iets naar buiten van de politie, mm -hmm. uh, dat er natuurlijk ook daar uh, uh, maar dus, dus het een en ander gebeurt. Maar het storen imago, uh, dat helpt natuurlijk niet mee aan het erkennen van een dergelijk probleem. Nee. En, uh, in de zorg is men toch iets meer gewend. Om te reflecteren op je eigen gedrag. Ja. Um, dus daar, wordt, daar is het wel iets makkelijker. Ja. Werk, nou, ja. Zou
0: het dan nog kunnen zijn dat jij het daar vaker aantreft omdat het bespreekbaarder is?
1: <laughs> uh, ja, wie zal het zeggen? Even, ja. Ik kom ook niet bij de brandweer, <laughs> moet <maar> ik zeggen. Dus,
0: <laughs> <Nee. laughs> Hoog tijd. Nee. Nee, <laughs> nee, ja,
1: inderdaad. Ja. So. Nee, ik,
0: uh... hey, en, en hoe. Uh, bescherm jij jezelf tegen al die verhalen? Want ik kan me voorstellen dat je daar, hé, je komt daar ook maar in zo'n organisatie en je hoort veel ja, kwetsbaarheid en ook als vertrouwenspersoon nu. Hoe, hoe ga jij daar zelf mee om?
1: Nou, zelf uh, heb ik uh, uh, inmiddels wel geleerd om uh, dingen ook echt van me af te zetten. Heel af en toe blijft er wel een verhaal hangen, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Uh, en ik heb zelf intervisie. Ik uh, zit in een interviewgroep uh, okay. voor vertrouwenspersonen. En ik zit in een andere interviewgroep voor trainers. Uh, en daarin wisselen we allerlei uh, dingen uit die met ons gebeuren in het professionele leven. Mm -hmm. <coughs> dus dat is dan heel fijn. En dat is ook echt heel nodig. Ik de erachter even. Ja. om dat tegen elkaar aan te houden ja, ja, want
0: anders dan, ja weet je het gaat toch allemaal, je gaat het toch allemaal <laughs> met je meenemen, want je, je, je doet het ja. niet omdat je onverschillig bent uh, over ja. het thema nee. Ja.
1: nee, maar ik wissel mijn uh, werkzaamheden ook af met allerlei luchtige andere thema's, dus ik ben niet ja. alleen maar bezig met ja ja. ja, ja. <laughs>
0: dus wat, wat is nou een verhaal wat jou uit jouw hele loopbaan heel erg is bijgebleven. En dat hoef je natuurlijk niet met name een rugnummer. Maar is er een verhaal wat je kan delen? Wat, wat jou echt geraakt heeft?
1: Uh, ja, er is wel één verhaal. Dat kan ik wel vertellen. Uh, dat was, uh, ik geef trainingen in de zorg. Uh, dat ging over omgaan met de verbale agressie. En er was één meisje. En die uh, keek eigenlijk alleen maar naar beneden de hele tijd. En die maakte helemaal geen oogcontact met mij niet. En met mijn acteur ook niet. En toen vertelde ze op een gegeven moment uh, dat ze dat niet deed. Omdat als ze dat zou doen, dus zou maken, dat er dan iets negatiefs van haar verwacht zou worden. En toen bleek eigenlijk, we, daar, we zijn daar even op door gegaan met haar. Want ze was uh, nou, behoorlijk van slag. Uh, toen bleek dat, dat dat een rode draad was in haar hele leven. Vanaf haar jongste kinderjaren uh, tot aan dat ze daar dus zat. En ze was midden twintig. Dat als zij contact maakte, oogcontact, dan ging er iets naars gebeuren. Dus zij deed ook niet. Ze zat dus in de training en maakte geen oogcontact. Ja, dat is echt heel ingewikkeld voor anderen. Ze werkte met dementerende en daar viel het niet op. Dat zei ze ook zo van, nou, daar kan ik gewoon contact maken hoe ik het wil. Maar ze herkende me toch niet, de je, zo... Ja, en dat is wel een verhaal wat we altijd nog ergens bij ja. Zo, dat dus je ben, Nou ja, goed. Ik nou, wij waren daar een dag. En dan, dan doe je daar verder niet zoveel mee. Maar er uh, zit natuurlijk een heel, heel verhaal achter. Ja. Is,
0: is dat vaker zo, denk je? Dat mensen eigenlijk al uh, op de basisschool ook gepest zijn? Of misschien thuis? En dat ze een soort van ja, terugkerend patroon terechtkomen van gepest worden?
1: Uh, dat gebeurt wel eens, ja. Maar het gebeurt ook wel eens dat ze van gepeste pester worden, hè? Oké. Okay. Uh, dus die rol van pester juist pakken.
0: Is dat uh, een beetje doorschieten in je, in, je, ja, in je assertiviteit? assertiviteit. <laughs> ja, ja, ja. En uh, dan maar
1: niet het slachtoffer, maar wel de dader willen zijn. Ja. Dan uh, draait men het om. Dus het is niet zo, het is dus niet per definitie zo, dat het slachtoffer altijd slachtoffer blijft. Nee. Nee. En uh, vaak zie je ook dat pesters... Eigenlijk heel goed uh, beseffen uh, waarom ze het doen en waar het dan vandaan komt. Als ze het al doorhebben. Hè, ja. Dus de groep die dat doorheeft, uh, die heeft wel door van hé, hey, uh, dan uh, hoor je toch heel vaak dat, dat die vroeger zelf ook gepest zijn. Dus ja. er
0: zit wel degelijk een soort
1: ja, logica in, of nu ja. uh, geef het een naam aan. Uh, ja. ja. ja.
0: Als uh, mensen die dit nu luisteren denken van, goh, ik zou hier zelf mee aan de slag kunnen. Um, uh, hoe, waar kunnen ze jou voor inschakelen eventueel en hoe kunnen ze jou vinden?
1: Uh, ja, ze kunnen mij uh, op twee manieren inschakelen. Ik uh, ben uh, trainer uh, en ik geef allerlei trainingen op dit uh, gebied. Uh, dus dat is een mogelijkheid. Uh, en daarnaast ben ik dus vertrouwenspersoon. Uh, en dat is ook een mogelijkheid om mij in te schakelen. Uh, nu heb ik uh, met mezelf afgesproken dat ik uh, 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 in de organisaties waar ik vertrouwenspersoon ben, niet train en andersom. Ja, uh, dat dus doe het ik het express. een of het ander. Ja, om de, uh, de belangrijke training uh, niet, niet te hebben. Ja. Dus uh, nee, dat zijn twee uh, sporen die dus, uh, uh, ze mij kunnen ja. benaderen.
0: Ja. Ik, zal, ik zal jouw uh, LinkedIn uh, profiel zal ik even in de show notes zetten. Maar heb je ook een website waar mensen jou kunnen vinden? Uh, ja, dat is de website schooltegenschelde. Ja. schooltegenschelde.nl
1: Juist, ja. Dat is een... okay.
0: Dankjewel, Els. Ik, vond het, uh, ik vind het ja. een aangrijpend onderwerp, vind, merk ik. Maar het is ook wel heel mooi dat het zo in, in de openheid kan worden gebracht. Dus ik hoop dat dit mensen ook wat bewuster maakt van... goh, misschien speelt hier ook wel meer dan waar ik me van bewust ben. Ja,
1: dat hoop ik ook. Ik hoop het ook. Ik hoop dat ik daar een bij heb kunnen dragen. Mooi.
0: Dankjewel. Ja, dankjewel, Petra. Ik ben heel benieuwd wat mijn gesprek met Els jou voor inzichten heeft gegeven. Als ik kijk naar uh, mezelf, dan is mijn belangrijkste takeaway hoe taboe pesten op het werk eigenlijk is. Dat er maar heel weinig organisaties zijn die uit zichzelf zeggen van, goh, laten we dit punt op de agenda zetten en laten we daar... Uh, ...aandacht aan besteden, Laten we een, een, een training organiseren... ...waarin we het openbreken... ...en daar met elkaar over in dialoog gaan. Ik denk dat leiders... ...die zich ervan bewust zijn... ...dat dit overal voor kan komen... ...op elk niveau en in elke situatie... ...in ieder geval er goed aan doen... ...om bij zichzelf te gaan nadenken... Uh, ...waar zou ik signalen missen? En hoe kan ik dit... Welke tools heb ik om dit, uh, dit gesprek aan te gaan? Zowel met mensen waarvan ik mogelijk uh, het idee heb dat zij last hebben van pestgedrag. Als met mensen die nou ja, mogelijk te ver gaan in, in het gedrag wat zij naar anderen tonen. Boeiend onderwerp. Ik ben er nog niet over uitgedacht en ik, uh, ik ga ervan uit dat het voor jou ook waardevol was. En als dat zo is, dan zou je me natuurlijk ontzettend helpen als je op Apple Podcast een paar sterren voor mij wil achterlaten. Dat helpt namelijk om deze podcast nog veel vindbaarder te maken voor andere mensen. En natuurlijk, als je hem wilt delen in je netwerk, dan doe je me daar ook een groot plezier mee, zodat we nog, nog veel meer nieuwe leiders en een krachtige beweging aan nieuwe leiders uh, in gang kunnen zetten met elkaar. En gesproken over nieuwe leiders. Op 4 maart aanstaande geef ik een gloednieuwe gratis online masterclass met de titel Nieuwe Leiders. En het is een masterclass die zowel voor leidinggevende als voor informele leiders is. En het is echt helemaal ingericht op een radicaal andere manier van vergroten van je impact. Hoe kun jij, in welke rol of positie je ook zit, jouw impact zo vergroten dat je je omgeving in beweging brengt? Nou, wil je je daarvoor aanmelden? Kijk dan op mijn website, deimplementatiedokter.nl en dan uh, schuine streep. Masterclass-nieuwe-leiders en ik zal natuurlijk ook de link hier in de show notes zetten. Het is gratis, het begint s'avonds om half acht, we zijn ongeveer vijf kwartier tot anderhalf uur met elkaar bezig en ik beloof je dat ik je een aantal hele nieuwe inzichten en nieuwe praktische tools ga geven waarmee je meteen in de praktijk kunt gaan experimenteren. Nou, zou het hartstikke leuk vinden als je erbij bent. En natuurlijk tref ik je graag volgende week weer bij het volgende mooie gesprek wat ik op de planning heb staan in de Nieuwe Leiders podcast. Ja.